0: Me encanta mucho tenerlos y espero que les encante tanto como a mí. Bueno, buenas, buenas. Uh, 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 uh. <risa> Bueno, ya, tranquilo, tranquilo, público, ya. Eh. Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de Sexualidad Sin Misterios. Hoy les traigo una historia de la vida real con su protagonista, donde ella descubrió a los 45 años que, ¿saben qué? Que no sabía nada de sexualidad, que no, o sea, mejor dicho, en palabras mías, no de ella básicamente que era una hueva, <risa> ahorita cuando abra el micrófono seguro me va a regañar por esa palabra pero eh, les voy a presentar el caso de Estrellita, hemos cambiado el nombre eh, para proteger su intimidad espero que algún día vengan al podcast, no, muy, muy pronto seguramente y van a dejarse ver la cara y decir oiga sí esta soy yo y, y sí yo era la que estaba en pañales, quise traerles esta historia porque yo veo esto todo el tiempo y es algo que le digo muchísimo a las personas, hay veces, sobre todo, oh, me pasa mucho con las mujeres, lamentablemente, pero no es que no pase con los hombres, pero veo personas que están como enterrados en un ataúd pensando que la vida es de un solo color y que lo único que hay para hacer es meterlo y que no saben por qué no pasan bueno, no entienden por qué no pasan bueno, pero han perdido también como esa conexión con su placer, ya sea por el deber ser, por la culpa, por el pecado, por la, restric por la restricción, en fin, por múltiples variables. Y eso ha hecho que, eh, pues que no sea fácil eh, para ellos o ellas es pues decir sabes que a mí me gusta esto pero cuando se hace despertar yo les digo muchas veces es como si uno abre el sarcófago y ve la luz del sol y con ello ve todos los colores el verde el azul el rojo o el amarillo el morado el café todos y dice pero qué fue esto qué fue esto que por cierto eso me pasa muchísimas veces en el, los retiros que yo dirijo de, de parejas que se llaman tiempo para dos, que o sea, son tres días de inmersión profunda en la vida sexual. Y, o sea, no son una, ni dos, ni tres veces que muchas personas, incluyendo los hombres, especialmente en tiempo para dos, me pasa con los hombres que dicen como, Ana, o sea... Yo soy una hueva, yo no sabía nada, o sea, no puedo creer todo lo que hay. Y es que los hombres también tienen su cosa porque a veces parecen como disfrazados de pipí, también siempre se los he dicho. Entonces esos espacios hacen que, pues, que uno pueda resurgir. Claro que cada uno tiene su camino y hay múltiples caminos para hacerlo, por eso esta invitación hoy con Estrellita me parece lo máximo, lo máximo, porque quiero que la oigan de su propia boca. Ella me escribe y me dijo, yo te quiero contar mi historia porque, o sea, yo básicamente tengo... O sea, 45 años, pero tengo la sexualidad de una persona de 17. Me siento como descubriendo el universo, me siento como descubriendo las cosas. Todo me parece como wow. Y yo le dije, venga, pues cuente la historia. Así que sin más preámbulos, quiero pues como presentarles a Estrellita, Estrellita. Ahora sí abre el micrófono, a ver. Hola, hola, ¿qué más, pues? <risa> eh. eh. <risa>
1: Y no, sí estoy de acuerdo Estrellita con lo de gracias.
0: Que... Es que no voy a decir nada porque es verdad. Sí, completamente de acuerdo. No, pero pero yo digo que pues sabes qué, a mí me pasa a veces que yo como sexóloga le digo a la gente de verdad, o sea, usted no se da cuenta cuánto está en pañales, hasta que usted realmente abre los ojos y dice, bueno, a ver, ¿qué hay pues en este universo para mí? Yo a veces hago el símil de que es como ver a las estrellas en, en un momento o en un lugar donde usted vea todas, todas las estrellas que se imagine, no se cuenta la Guajira, o un desierto, el Atacama, bueno, donde usted esté, y usted ve esa infinidad de cielo divino, pero solo alcanza a ver el cinturón de Orión se solo ve tres estrellas y son besos, caricias y penetración, punto aparte, <risa> no hay más. Entonces ver eso y abrir los ojos a todas esas estrellas a mí me parece como súper wow Por eso quiero que me contes, bueno estrellita, ¿de dónde, ¿de dónde surge o de dónde viene tu educación sexual? Analicemos primero como cuál fue ese equipaje que a vos te dieron en tu casa frente a tu sexualidad. Bueno, el equipaje que me dieron en mi casa fue
1: ninguno, o sea, cero educación sexual. Eh, digamos que todo lo que sabía era lo que me habían dicho en el colegio, que básicamente era pues, cómo es el aparato reproductor del hombre, cómo es el aparato reproductor de la mujer y mucho cuidado. Mucho cuidado con ir a venir aquí a la casa con, con algo, pues como con alguna cosa, me decían a mí. Eh, yo realmente no sabía que era alguna cosa, pero sabía que había que tener mucho cuidado. Eh, después eh, personas conocidas empezaron a llegar a sus casas con alguna cosa, que era llegar a embarazadas, y yo dije, ah, bueno, no, esto no me interesa, esto definitivamente es muy malo, porque pues, se tenían que salir del colegio, y bueno, me parecía que era eh, terrible, y la verdad, pues como que no entendía mucho cuál eran las ganas de llegar a la casa con alguna cosa. <risa>
0: O sea, aclaremos entonces que alguna, alguna cosa es quedar en embarazo, ¿listo? O sea, para que quede súper claro, porque yo me quedé como que quede alguna cosa, entonces me imagino que es quedar en embarazo, ¿cierto? Sí, total, alguna cosa es quedar embarazada,
1: pero yo ni siquiera sabía cómo funcionaba eso realmente, o sea, solamente lo que me habían dicho en el colegio de cómo funcionaba, pues, eh, una fecundación, o sea, muy en clase de, de biología, pues, o sea, pero de resto no sabía más nada, eh, yo siempre fui menor también en mi colegio, menor que, que, que mis compañeras, entonces tampoco tenía pues como muchas conversaciones del, del, de, de esos temas, mis compañeras eran más grandes, eh, y pues yo era chiquita y muy inteligente, entonces solamente me dedicaba a estudiar, a ser buena niña. Eh, aparte vengo de una familia eh, donde fui educada para... Eh, para no dar problemas, mi mamá siempre eh, fue muy enferma desde pequeñita y en la casa pues había muchos rollos económicos y demás, entonces eh, mi información era no dar problemas, entre menos, menos me sintiera muchísimo mejor, entonces eh, si, si llegar con alguna cosa, <risa> llegar embarazada iba a hacer que... que eh, perdiera pues como esa identidad de, de niña buena como estaba formada, pues no me interesaba como en lo más mínimo, entonces digamos que en términos de educación sexual cero, 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 nula.
0: Eh, o... Además de eso que te voy a decir una cosa, también está ahí involucrado el asunto de que uno no puede quedar en embarazo y que un embarazo es el fin de la carrera, de, o sea, mejor dicho, usted tiene un niño y usted se caga en su vida, y eso pues, o sea, nada más alejado de la realidad, yo creo que uno se transforma, no sé, ¿no te parece? Total, total, y aparte que en la vida
1: jamás, jamás vi el sexo como algo diferente a cumplirle a un marido, ¿cierto?, y tener hijos, o sea, yo no sabía que había un tema, pues, de placer, o sea, obviamente sí escuchaba, pues, el tema y siempre fui muy lectora y decía, sí, bueno, pues, tiene que haber algo, eh, pero realmente eh, nunca me interesó, eh, porque me parecía que eso sí le cagaba la vida a uno, eh, perdí la virginidad a los 18, ya muy, muy grande, y solo por la insistencia, pues, de, de, de esa pruebita de amor, pues, y que, bueno, dejara la huevonada, ¿cierto? Esa, ese primer encuentro fue lo peor del mundo, fue horrible, fue horrible, y confirmé mi teoría, o sea, esto, esto es la cagada, o sea, ¿para qué hacen eso? O sea, yo creo que todo el, pues, creía que todo el mundo era como... Como, con un, como que todo el mundo decía que era muy bueno, entonces todo el mundo seguía diciendo que era muy bueno. Para mí me pareció horrible, horrible, horrible. ¿Qué es esto? O sea, esto duele, esto mal. ¿Qué es no. O sea, no, que cansancio, amanecí molida por todas partes, o sea, no 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 me, no me siguió interesando en lo más mínimo. Sin embargo, continué con, con este individuo. Es que, que es por duro. Por varios años. Es
0: duro. Sí,
1: claro. Bueno, yo continué con este, con este mismo man por varios años y digamos que pues se calmó el dolor, pero nunca hubo eh, encuentros pues llenos de placer o como eh, eh, lo que la gente decía que era tan maravilloso, pues incluso yo pensaba que eh, era un tema solamente pues masculino y ya, no más, no más, y entendía perfectamente los chistes de las mujeres con dolor de cabeza, yo decía, no, es que pa' qué, o sea, qué pereza eso, pero... Si es la herramienta para tener a Humana ahí, pues bueno, eso es lo que hay que hacer,
0: ¿cierto? Pero mira qué tanto eso es decir, la educación, además de ser muy pobre siempre está enfocada en la reproducción y en la reproducción lo más importante es el coito y el coito es un acto de placer y conexión, es, pues de conexión con el placer especialmente para los hombres, lo cual nos deja de lado y en la adultez eso repercute en que muchas veces digamos, pero o sea, no sé qué me gusta, pero pues o sea, el coito no es lo que me mata, a mí me encantan los juegos previos y yo les digo a las mujeres, oiga, ojo, ojo, juego previo a tu abuela, no, esto no es el juego previo, esto es el plato principal suyo, o sea, uno no va a un restaurante a decir, ay, mira, me encanta la entrada que hace el chef currucutú, nada, uno dice, marica, yo vengo para el plato fuerte porque este chef es súper reconocido en tal plato fuerte, y a veces esa filosofía reproductiva en la educación hace, que, y que además a nosotros nos castigan por la conexión con el placer, hace que uno diga como... ¿Quién soy yo después de un tiempo o estoy aquí para el otro? Porque además de eso también está, no sé si te pasó, Estrellita, eh, lo que no le den en la casa se lo buscan en la calle. Y yo les digo, huevón, o sea, un palito, un huequito, se consiguen a la vuelta de la esquina, ¿sí o no? Pero, y además de eso uno sigue, que es lo que vos hiciste, pero uno sigue, así uno viva maluco, o ¿ok?
1: Sí, completamente, incluso pues esa esa relación, eh, pues ese noviazgo era, era maluco, pues era, no era tan divertido, pero bueno, pues como que eh, digamos que mi herramienta era el tema sexual para que él estuviera ahí. Después de, de ese man conocí otro... Eh, ese man fue súper chévere eh, y fue súper loco pues porque eh, yo con mi corta educación llegó el man y me contó que él había terminado hacía un tiempo una relación con dos mujeres y yo, ¿qué? ¿Cómo así? O sea, vos tenías dos novias. Pues sí, dos novias, pero las dos eran mis novias y yo era su novio y yo, ¡oh! eso existe, o sea, aquí es eso, entonces el man pues digamos que era un poquito más avanzado y digamos que me enseñó muchas cosas pues sobre, sobre mi cuerpo, sobre la conexión con mi cuerpo, me enseñó que era un orgasmo, sí, pues tampoco fue que sintiera muchos pues porque igual me daba pánico pues como que medio sentía que estaba un poquito más chévere el, el asunto y, y ahí mismo bloqueaba porque me daba como mucho miedo eso, eh, y digamos que la relación con él fue muy chévere porque fue la primera vez que yo sentí cosas, cosas chéveres, cosas positivas, eh, como, que, como lo que tú decías ahorita, como identificar dónde me gusta, dónde no, eh, era la primera vez y ya estaba pues bastante grande, ¿cierto? Entonces, bueno, nada, eh, eh, después de él... Después de él, bueno, yo creo que por ahí tuve algún otro y después conocí al que fue mi marido como por 15 años, eh, con él había un poquito más de conexión sexual, eh, pues cuando digo conexión sexual era que era como más chévere, o sea como que al principio no me daba tanta pereza sino que era como, tal vez un poquito más rico pues, pero nunca eh, un tema de, pues pucha me muero de ganas, no, jamás o sea, yo nunca sentí ganas para mí como que el, 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 eso que dicen como que fue madre no alcanzamos a llegar, no o sea, cero, cero cero, cero eh, también había una cosa súper importante, es que el tema de la comunicación sexual con estos personajes era nula, pues, o sea, yo nunca eh, me sentí en libertad de expresar mis, mis pensamientos, mis deseos, porque siempre tenía miedo que se fueran. Eh, ya después, casada... Pausa
0: ahí, pausa ahí. Espere a ver que eso que usted está diciendo es una cosa súper típica. Porque es que, estrellita, la, o sea, la gente, o mejor dicho, las mujeres tienen esta sensación de que tienen que casar en cierto parámetro de placer, que vuelvo y digo es el reproductivo, y que, o sea, y que si no casan las que están mal son ellas, que, que yo les digo muchas veces... Hombre, es como andar con un pie derecho y un pie izquierdo, pero no, todos no tenemos pie derecho y pie izquierdo, sino que aquí en la sexualidad todo el mundo tiene que casar en el pie izquierdo, que es la sexualidad masculina, el placer masculino que está con miras al coito. Pero, o sea, si uno es un pie derecho, uno está jodido hasta que yo creo que en ese renacer que, que es el que para donde vamos a ir finalmente uno dice mari ya o sea yo soy un pie derecho y me importa un huevo o sea no más o sea puedo vivir al lado del pie izquierdo pero joder, pucha no puedo más y eso que vos decís me parece brutal porque es la sensación de si yo le digo a este hombre que no me gusta, que no tengo orgasmos, que pues, o sea, que no me siento bien, este hombre va a sentir que su pene es imposible, que su pene no sirve, que su pene esto, que su pene lo otro, que no es buen amante y lo voy a hacer sentir como un culo, porque, porque no me, no me da el placer y además hay un boomerang ahí, porque me va a decir, bueno, dime que sí te gusta, y yo todavía no lo sé o no, no entiendo qué es, pero claramente sé que esto tal vez me gusta, pero no es lo, lo máximo para mí. Y entonces, mejor me quedo callada, yo les digo, exacto, en, en pro de que el otro no se le vaya y se le hiera su ego, yo me quedo callada con mi verdad, pero eso va en contra de mí misma, que no debería ser así. Entonces, hombres, si nos están escuchando, yo les pido encarecidamente que entiendan Ana, que cuando una mujer expresa Marica, no es lo que más me gusta, descubramos lo que sí me gusta, no es una lucha contra su pene, no es que le esté diciendo, mire, su pipí no sirve para nada, no, está hablando desde su placer, ustedes tienen que desgenitalizarse para nosotros podernos expresar. ¿No te parece, Estrellita?
1: Sí, completamente, incluso ahí yo creo que tengo dos etapas, la primera eh, ni siquiera pensaba como en el ego de él, sino que yo decía, donde yo me diga esto, me deja, me deja, y es un miedo, pues como que, pues ven, vení, si me deja qué, o sea, ¿cierto? O sea, probablemente si me deja por eso, o sea, hoy en día digo, si me deja por eso, pues obviamente no era el indicado, ¿cierto? Eh, no fuimos, ven, vamos a, a, a terapia, algo así, no, pues que yo no necesito nada, ¿cierto? Y así fue cuando, cuando llegó el ego de él, Después eh, compré una caja que vos vendías. Estoy hablando hace muchos años, pues, eh, que traía unas cositas y no, sé, man casi se me muere. O sea, que, que si era que yo no le, él no le funcionaba. Eh, incluso, incluso llegamos, llegué, llegué a, yo a pensar, gracias a esa conversación, que a mí no me gustaban los manes. Yo dije, que será que yo soy lesbiana, lo que tengo que probar es como con una mujer a ver si de pronto funciona, porque cero, cero interés. Eh, y lo que tú dices es brutal o sea, yo creo que es una relación de igual a igual, o sea, donde no hay uno más que el otro, después empecé a presentar uh -huh. alternativas como de pareja, ¿cierto? Ahí yo ya te conocía vos, eh, le hablé de, de ir a terapia, le hablé de tiempo para dos, que cuando eso apenas tú estabas empezando, que no era pues el paseo grande así bacano, sino que era como un, algo más pequeño, creo que era en Santa Elena, eh, no, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues cómo se me ocurría a mí proponer algo así, ¿cierto? Eh, tal, también a mí eso me presos... parece
0: increíble, Total, porque yo, yo eso, por ejemplo, no lo entiendo a veces, porque yo digo como, pero a ver, vos no estás pasando bueno, tenés un espacio donde tener la posibilidad de pasar, bueno, ay no, que la otra gente me va a ver, y yo a veces les digo, es que usted no tiene que hablar con nadie, sino con su pareja, usted allá no va a ir a ser amigos como jaider Villa, usted allá okay. va a simplemente... A, 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 a poder hablar con su pareja de temas que no han sido fáciles, ¿sí o no? Bueno, pero entonces Además, te digo que no. sienten, y todos, sienten ¿sí? que
1: saben todo, sienten que saben todo, o sea, es muy teso. Mm. Eh, compré una cajita que vos vendías hace mucho tiempo, que traía unos juguetes, oh por Dios, eso sí fue la desgracia de la vida, o sea, que como si me ocurría a mí, pues estaba poniendo en, en juego, pues o como en duda su, su, su virilidad. Su virilidad. Era, eh, sí, total, total. Eh, porque estaba pues trayendo eh, objetos que, que probablemente pues con los que lo quería reemplazar o algo así entonces yo me quedé pues como quieta con, con la cosa pero definitivamente sabía que había algo que estaba mal incluso, incluso yo llegué a pensar que yo era la enferma, o sea como que yo tenía un problema físico y también pensé que ¿qué tal si yo fuera lesbiana? Yo dije, ¿será que yo soy lesbiana? Es que a mí no me gustan los manes y por eso no funciona esto, ¿cierto? Eh, siempre pensando sí. que yo era la del problema, siempre que yo era la del problema. Bueno, eh, esa relación, pues no solamente por eso, sino por muchas otras cosas, pues como que eh, no funcionamos, duramos muchos años eh, casados, eh, tenemos un hijo, eh, y es muy teso porque es que es como que ¿de dónde salió ese hijo? O sea, ¿cómo, ¿cómo puede ser posible eso? Y te voy a confesar una cosa que yo creo que nunca le contaba a nadie. Cuando yo quedé embarazada y se me empezó a notar la barriga, a mí me daba como pena. Me daba como pena que se me notara la barriga, porque yo decía, Marica, la gente se va a dar cuenta que culié. Pues la única manera de estar embarazada es haber culiado. Y eso me daba mucha pena. Y ya no. después, como que me, me relajé. Sí, Marica, o ya sea, es muy teso eso. Muy teso. Yo sentía esa como esa cosa. O sea. Pues ya, no lo puedo ocultar más, ya se dieron cuenta.
0: Pues <risa> no soy virgen.
1: Sí, total, total. Ay, Incluso sí. una de mis mejores amigas algún día me dijo, no, es que si vos no hubieras tenido un hijo, yo hubiera jurado que vos eras virgen, porque es que era un tema, pues, como que era vetado, pues, en, 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 en mi vida. ¿sí? Entonces, Ay, no, eran la mojigata. Pero, ¿sabes que Era muy charo porque yo hablaba mucha bobada, o sea, yo para los chistes y para molestar a la gente, sí, pero como que, pero como que yo pues estuviera en el plan, no, eso no, 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 eso no, no, no. no. O como que, bueno, tú, qué en esa situación, ¿cuál es tu posición personal? No, ¿qué tal? Yo no podía. Yo era como tu hija, yo, y es más, todavía digo ese X o...
0: A veces como mi hija, el X, el X...
1: Ay, el X, eso está más bueno, el X. Eh, Bueno, y ahí nos divorciamos, Trun, ahí vino un momento de quiebre muy fuerte en mi vida, pues no solo por el divorcio, sino porque llegó una quiebra económica, llegó un tema de salud importante, de salud mental importante en mi vida, eh, bueno, y pasaron tres años pues de, digamos que de, de, de volver a conectarme conmigo, de volver a decir, bueno, listo, yo soy lo único que tiene mi hijo y, y, y no puede pues estar mirando como que la mujer es este tipo de, de personaje, yo soy lo que, lo que él va a ver pues de aquí en adelante, ¿cierto? Eh, y empecé a, a volver a mí, a volver a mí pues con terapia, con, con bueno, igual eh, toda la vida yo he sido muy, muy estudiosa como del tema del comportamiento humano, pero más para los demás, no para mí. Entonces empecé como a, a, a dedicarme más a mí, a ponerme como prioridad, a entenderme. Eh, a principios de este año eh, dije, bueno, estoy lista para, para tener un noviecito. Bueno, pues yo uno como hace pues a los 45 años, en ese momento tenía 44, uno como hace en los 44 para conseguirse un novio, si lo único que sé es ser mamá, o sea, no sé hacer otra cosa donde conozco a alguien. Y, y dónde conocí Total. a alguien, o sea, dónde voy, yo no, yo salgo a piñatas, o sea, tiene que ser que conozca el, que el pediatra de mi hijo, o sea, al que nos enamoremos, o que el portero nos enamore de mí, pero pues, o sea, veía súper lejos, pues, como eso, eh, y en alguna conferencia en la que estuve, eh, se quedaron dos cosas muy bacanas en mí, muy simples, una era como, si tú quieres eh, conseguir el amor, tienes que estar dispuesta conseguir el amor decidida que probablemente uno muchas veces pues se aplica para el amor y para cualquier cosa o sea quiero tal cosa pero no estoy definitivamente decidida a hacerlo, determinada y la otra era si tú definitivamente quieres conseguir el amor y, 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 y no tienes pues como que, o sea tu círculo social es corto, pues tienes que buscar alternativas y una de las alternativas que tenemos hoy en día se llaman las aplicaciones en mi mente yo tenía que las aplicaciones eran una cosa muy peligrosa con la que le sacaban a uno los riñones y los vendían eh, y que eran muy mañez también, o sea, ese era como el, el pensamiento. Pero me decidí a abrir, abrir una aplicación eh, y eso fue muy charro. O sea, yo soy fan número uno de las aplicaciones, amo a Tinder con todas las fuerzas de mi ser, o sea, me parecen lo máximo, lo máximo. Eh, te voy a contar de esa primera experiencia en la primera aplicación y empecé pues como a, a scrollear y a mirar las fotos, y yo decía, no, esto definitivamente no va a funcionar, o sea, como que cada cosa confirmaba que, que no, pues que no, hasta que llegué a la foto de un mancito que yo dije, Dios mío, santo, o sea, me enamoré, me enamoré, que es este
0: mantanero. Te enamoraste,
1: hoy me caso. Pero así pero así, o sea, yo decía, que es este man tan lindo? Y ojo, o sea, estoy hablando de un periodo por ahí de, no sé, 18 años en los que a mí se me podía parecer el hombre más hermoso del mundo, y a mí no me parecía a nadie, o sea, a mí no me importaba a nadie, ¿cierto?
0: Eso sucede eh, mucho. Y yo, ay, aquí ya estaba de la dispuesta, que es una de las cosas que yo les digo a las mujeres.
1: Total, total. Y sabes que cuando uno toma esa decisión, que eso pues es más adelante también como que se siente en el ambiente, como las feromonas, o sea, como que eso se siente también y los demás también están mirándote de otra manera, con este man entonces yo me detuve, yo dije, Dios mío, ¿qué es lo que hay que hacer a la derecha, a la izquierda? No, esto no me puedo equivocar, Trun, a la derecha, match, o sea, eso fue la sensación de mi vida, o sea, yo como, que huecocha, bueno, el man me empezó a hablar, la cosa más hermosa del mundo, o sea, no, 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 Caballero, una cosa hermosa, y yo no, pues pucha, o sea, no, esto es mentira, que esto es mañeo, o sea, esto esto no es para sexo, ni para ni pa sexo casual, esto es para uno enamorarse, vean este hombre tan hermoso, bueno, salimos de la aplicación, pasamos a WhatsApp, y yo, y a mí cada paso era, pues, una demostración del amor infinito, o sea, yo decía, ¿qué es esto tan pero ahí te estaba hablando que había pasado un día, pues, o sea, en, yo creo que en un día se me... Pero yo estaba feliz con esta conversación con este man. Eh, de verdad pensaba que había encontrado a alguien supremamente especial, ya estábamos hablando por WhatsApp, la conversación era una ternura, el man un caballero, aparte que cuando fui a grabar el, el contacto me salía el nombre completo de, de él y pues más o menos le hice la investigación de todas las centrales de riesgo, si era un man real, y teníamos amigos en común, entonces estaba súper feliz pues como con el man esa noche la conversación se volvió eh, un poco más diferente, en la vida había tenido yo una conversación de ese estilo eh, con nadie, o sea, ni siquiera frente a frente, o sea, en la que el man me hizo sentir la más sexy, la más deseada, la más hermosa, yo después de ahí me quedé sintiendo la mujer más chimba del planeta, pues, o sea, yo era como, ¿qué es esto tan hermoso?, eh, en algún momento una amiga me escribió, hey, cuidado que, que, que las fotos no se mandan, eh, que se le vea a uno la cara, y yo pues en ese momento ya había mandado fotos hasta de mi abuelita, pues, eh, foto por todas partes, el man también me mandaba foto por todas partes, y yo en la vida había sentido algo así, o sea, una cosa en mi cuerpo que era completamente extraña. Incluso yo sentía que el nivel de, de intimidad era tan alto que ya, o sea, me voy a acabar con este man, o sea, nos, no nos conocemos, pero nos hemos visto todas las partes del cuerpo, pues, o sea, brutal, brutal, brutal. Es, de, es
0: demasiada sí. intimidad.
1: Sí, total, para mí era la mejor, mayor muestra de intimidad, es que yo en la vida había hablado con alguien de sexo y de mi sexualidad. Imagínate, o sea, uno después gusta, de tener quieres, un matrimonio,
0: te... un hijo... Total, total, y estar hablando que,
1: que no, no conozco, total, total, y era súper loco, entonces yo decía, me voy a casar, o sea, no. ya, o sea, esto es el amor de mi vida, al otro día el man volvió a aparecer y yo dije, no, nos casamos, nos casamos, todo el día en esa calentura, que era algo que yo jamás había sentido, o sea, yo nunca tuve hormonas locas a la adolescencia, jamás había sentido esas ganas de treparme por las paredes, jamás, 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 jamás. Eh, fue una semana demasiado bacana hasta que el man se perdió entonces ahí aprendí, empecé a entender pues como un montón de, de cosas que pasan en la comunicación actual que pues, yo no tenía ni idea, el man desapareció eh, yo le hablé, me dijo no estoy muy ocupado, como así que ocupado si llevamos tres días hablando de día y de noche y tenías todo el tiempo para mí entonces se me rompió el corazón lloré lo que no había llorado o sea, entonces fue una semana súper llena como de todas las emociones que en muchísimos años no había sentido y fue demasiado chimba como volver a sentir de todo, o sea, incluso esa tristeza, incluso esa desesperación, fueron cosas supremamente bacanas. Eh, después, después nos conocimos, mucho, algún tiempo después nos conocimos, eh, no fue pues lo mejor de la vida, pero digamos que me mostró otras cosas, o sea, como el meme eh, no, no fue en la realidad lo que, lo que pasó en el, en el chat, pero estuvo bien. Y una cosa súper bacana que me pasó con este man es que así como le creí que era el, íbamos a ser el amor de la vida, le creí que yo era la mujer más chimba del mundo yo jamás me había sentido... Yo nunca había tenido problemas como con mi cuerpo, eh, pero nunca me había visto eh, mi cuerpo, mi cara, yo como un instrumento para la sexualidad, ¿cierto? Como, como yo puedo seducir a un man jamás en la vida, yo jamás me había sentido como... Como esa persona que podía hacer eso. Y Imagínate momento, eso. Que sintiendo. Total, y yo me quedé sintiendo la mujer más chimba del planeta. Radiosa. Yo volví a esas apps con toda. <risa> yo volví con toda. Además, que yo ya sabía que yo ya no podía mandar fotos sino de la cabeza para abajo. Yo ya sabía que me iban a mandar fotos y que eso no era intimidad. Yo ya sabía que se me iban a perder. Trun, y claro, así como que uno aprende el juego, pues de la. Estás las, preparada. De, de, de... Ahora sí,
0: fue no, pues, Adiós, sí. mundo cruel.
1: Sí. Sí, entonces como que me sentía súper preparada porque el man pues definitivamente fue mi preparación y el man es una chanda, pues o sea, igual pues todavía seguimos por ahí molestando, pues el, el man no es chévere, pues como, pero en realidad le tengo como un aprecio súper especial, mis amigas me, se mueren de la risa porque son pues parte como, pues seguir hablando con ese estúpido y yo no, es que ese man para mí fue como el que me ayudó a descubrirme y a salir, pues como a, a sentir un montón de cosas, o sea, uno en Pelotas de Leon Man, después de 20 años que no lo veía, sino el mismo personaje, después de, de, de un embarazo, ¿cierto? Y como de tantos cambios a nivel mental y corporal, eh, es de verdad que sí, para mí fue un nivel de intimidad súper teso, ¿cierto? Eh, después de ahí he conocido otros personajes, he conocido, sobre todo me he conocido a mí, eh, me he dado la oportunidad de de probar cosas que jamás en la vida hubiera permitido, o sea, abrir puertas que jamás en la vida hubiera abierto, eh, de hacer cosas que... A ver, ¿cuáles?
0: Es... Dígame. <risa>
1: a ver, eh, por ejemplo, una que fue súper loca, fue una vez ese match con un man, un sábado por la tarde, me dijo, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Nos vemos? sí. Bueno, o sea, nos vimos, o sea, no sabía sino el nombre que aparecía en Tinder nomás, y para mí ese man fue la mejor experiencia de la vida, o sea, lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, o sea, brutal, 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 que yo decía, ¿dónde estaba yo?, o sea, porque yo no había sentido todas estas cosas en mi vida, eh, con este mismo personaje que les digo que lo conocí sin saber si no es un nombre y creyendo que ese era su nombre real y, y que esas eran pues como las foticos que, que aparecían ahí, eh, como que en la mitad de todo me dijo, yo has llegado a tener sexo con drogas? Y yo, ¿qué? No, o sea, yo me probé la marihuana como a los 22 años, una, una pitadita y ya, y va sacando este mano un tarro de popper y yo, bueno, a todos sí, démosle, brutal, 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 o sea, pero a los 45 años, gracias. ¿Todo sí? Llegó la
0: época de todos sí.
1: Sí, sí. Y pues absolutamente recomendado por Dios, o sea, eso es una cosa brutal, o sea, probablemente en términos pues de adicciones y de eso sea otro tema, pero pues a nivel sexual a mí me pareció eso brutal, o sea, como una exaltación de los sentidos y bueno. Lo haría todas las veces que, que fuera, definitivamente a todos y... Sí. <risas>
0: Sí, sí, hay que tener mesura, pues. Pero sí, o sea, eh, por favor tengan en cuenta que en este podcast no recomendamos el uso de eh, sustancias psicodélicas <risa> o, o eh, como las quieran llamar. Pero igual aquí está la realidad de la vida. Es decir, puede que una cosa digan las leyes y sí, otra no. la que pase en los seres humanos. Y claro. Es que 30, hay que tener ¿cuál ha sido como tu balance más grande para finalizar? Para finalizar,
1: ¿Qué? yo creo que es eh, bueno. Para mí ha sido un proceso de autoconocimiento brutal, eh, ha sido un tema de, de decidirme, de decidirme a, a, a enfrentarme a las cosas, ¿cierto? Porque a veces uno dice, quiero tal cosa, pero no te decides a tenerlo, pues a hacer lo que tengas que hacer, ¿cierto? Tengo este sueño y me decido a Dime. hacer lo que tenga que hacer.
0: Me parece súper bonita. Estrellita, yo te quiero dar las gracias. Este ha sido uno de los podcasts más retadores para grabar. Pero bueno, lo no, logramos. No, yo quisiera decirles como cierre también que, o sea, que no esperen a que ustedes estén aburridos de lo cagados en lo que se sienten en su sexualidad. Que en serio que tomen las riendas. O sea, por ejemplo, tengo muchísimas herramientas. Tengo, o sea, tengo talleres virtuales para quienes no están en Medellín y me pueden escuchar tengo también talleres presenciales, tenemos los retiros de pareja, tengo citas virtuales tengo citas presenciales, en serio yo creo que hay un montón de herramientas no les dé miedo a tomar acción en esto porque no hay nada más bonito que este resurgir como nos dijo Estrellita Entonces, gracias, gracias Estrellita por esto gracias por estar acá, gracias por este cierre, gracias por, por todo lo que hicimos eh, que no se va a ver ni se va a oír pero que ella y yo sabemos qué es entonces te mando un abrazo y gracias por estar acá